0: E aí família, tudo bem com vocês? Esse podcast é o áudio extraído de uma live que eu fiz no meu Instagram, arroba o seu pediatra. E nela eu conversei com a Camila Nogueira, que é nutricionista materno-infantil. E nós falamos sobre um tema que é recorrente aí nas consultas de pediatria e policultura, que é a queixa da, da mãe aí, a queixa materna, que meu filho não come também ilustramos algumas situações trouxemos dicas formas de abordagem qualquer dúvida procure a gente aí no Instagram e estamos à disposição fiquem agora com o podcast um abraço Camila. oi
1: tudo bem tudo bem e você
0: tá tudo jóia como é que tá aí conseguiu Deu conectar certo. <risos> Live é assim mesmo, vai né? Improvisar. A gente vai fazendo Ah, começa assim, vai improvisando O meu já tem o um Hang Shot aqui Já tem, todo já o esquema tá... já... Ah, já fui no, no Mercado Livre e comprei tá tudo, sim. menina Porque usa toda semana, tá sempre fazendo uhum. e tal Na verdade eu, eu dei a desculpa que a Renata queria fazer maquiagem ah, aí, né? <risos> E, na verdade, acabou usando eu, ela não usa <risos> quase nunca, só eu que uso.
1: Tá que certo.
0: legal, né? Camila, então, que legal, a gente é, tá trabalhando no mesmo consultório ali, né? Nos passos de nascer. E aí surgiu, surgem sempre essas dúvidas relacionadas à, à, à dieta da criança... E até a Vanessa deu oi, a gente tem que dar oi, oi para Vanessa. Vanessa, nossa parceira <risos> também. E deixa eu te falar, se apresenta aí para o pessoal o que, 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 que você pode dizer de você mesmo. Vamos lá. Da gente depois começar a mexer certo. no assunto.
1: Bom, eu atendo em Caçapava, né? Eu sou nutricionista materno infantil, atendo em Caçapava, atendo em Taubaté, trabalho numa escola em Taubaté também, na alimentação infantil. E tem, além de criança, tendo gestante também, então vai desde a gestação aí, da alimentação, tanto da mãe quanto do pai, né, antes da gestação, pré-gestação, até a infância e adolescência aí, certo? É,
0: não, 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 não precisa abraçar pouco, né, Camila, abraça tudo, né? Já
1: engloba tudo.
0: É. Já engloba tudo, já quer formar o um paladar dentro é da barriga desde, da mãe, já, é assim, não é? Mas
1: desde o quinto mês aí, a gente já começa a formar.
0: Não é? Então, essa é uma outra situação que ela, ela é interessante, né? essa, essa história de, de formação do paladar aí, e introdução alimentar e, consequentemente, essa, as dificuldades da criança um pouco maior, né? A maior dúvida que eu sempre escuto no consultório, sem sombra de dúvida, começa sempre aí doutor, esse menino não come, esse menino, é, eu ponho um vegetal no, no, no prato, a criança não come, eu ponho um legume cozido, eu ponho, às vezes, frutas, dependendo de como for o costume da casa, até as frutas ficam difíceis e tal. Feijão também é um campeão aí, Sim. né, Camilo? O pessoal parece que tem uma criançada, tem uma certa aversão ao grão, ao grão do feijão, só quer comer uhum. o caldo. Então, é, envolve uma gama de, de situações bastante grande, né? Porque a, a queixa de cada um é Sim. de um jeito. Então, a gente... Eu pensei, vou chamar a Camila aí para ela me ajudar, porque eu, eu sou pediatra, eu não sou nutricionista. Tem muita diferença. A acha que a gente é. resolve tudo, né? <risos> mas não, pediatra não resolve tudo, não a gente senta e conversa e aprende junto, né?
1: Certo.
0: E muitas vezes convém fazer as orientações para o pessoal entender, né? É, o que, que você pensou em começar a, a trazer para a gente? Você tinha pensado numa, umas diferenças entre seletividade, entre dificuldade alimentar? O que, que, que seriam esses...
1: esses Isso, pontos? na verdade, é, muita gente não sabe que existe né, essa diferença da seletividade e da dificuldade. O que que é um, o que é outro aí, né? Por que, que meu filho não come? Ele é seletivo ele tem dificuldade de comer? Então, a seletividade, ela é mais ampla. Aquela criança, ela vai tolerar ali aquele alimento no prato, ela vai tolerar um grupo de cada, de cada alimento, né? Vai tolerar o carboidrato, a proteína, uma, a fruta. Pelo menos uma fruta ela come, pelo menos um vegetal ela come. Então, é mais amplo. Né? Já a dificuldade, ela é mais restrita, mais complexa Pode vir por causa, alguma causa orgânica, né? uma doença, um refluxo, por exemplo né? A criança sabe é, teve alguma experiência ruim com aquele refluxo E lembra daquilo e, tem, e não, não quer mais comer nada que remeta a ela aquela dor né? Que ela sentia e isso uhum. vai partir para a dificuldade. Então é mais complexo, né? Essa dificuldade, normalmente a criança consome até 20 alimentos, não mais que isso. Né? Então é algo muito mais complexo. Uhum. E daí a gente uhum. tem que trabalhar... Pode falar. Você,
0: joga, você joga os cinco grupos alimentares ali e tenta tirar, salvar 20 alimentos. 20 alimentos. Se não tem os 20 alimentos... Se a gente não tem esses 20 alimentos, já entra num outro Sim, patamar. E daí
1: essa dificuldade, normalmente a criança não Sim. gosta nem de outra textura. Aceita purê de batata, mas não vai aceitar batata cozida, né? Então é muito mais Sim. complexo para a gente começar a trabalhar aí, certo? E tem também a história do, do sistema límbico, né? Então algo inconsciente que a criança teve um trauma. Eu, eu tive uma paciente de nove meses que a mãe falava, eu comprei o pratinho, eu comprei a colherzinha para ela, no cadeirão, ela não quer comer. Mas quando ela vem pro meu colo, ela come do meu prato. Daí a gente foi, foi estudando, né? A gente junto, foi vendo aí que ela não comia porque ela teve um engasgo e ela remetia aquele pratinho ao engasgo e ela comia do prato da mãe, mas do prato dela não. Né? Então...
0: É, 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 não, é você... É, que nem a gente teve uma pergunta aí, até depois a gente vai entrar mais a fundo aí, falando sobre a criança que vai tentar comer uma coisa e nauseia Sim. ela mesmo, né? A criança vai tentar supor um chuchu, uma coisa ali, a criança fica nauseada, vomita. Eu já tive casos assim de criança que a gente vai... Doutor, ele vai comer carne, ele vomita se você forçar a carne, uhum. ele comer. Então... Essa é uma situação bastante extrema, né? Bastante complicada, Sim. né? Eu
1: sempre falo que né? desde a introdução alimentar a gente vai ter que trabalhar aí a confiança da criança. Se ela não se sentir confiante, segura, Sim. ela não vai querer experimentar. Vai ser mais difícil, né?
0: É, uma parte até de abordagem psicológica, Sim. né? Porque você vai introduzir um alimento novo ali na casa e tal, e muitas vezes você tem uma... Uma dificuldade com relação a você comer, né? Uma, uhum. O pessoal fala muito, ah, eu não eu não gosto já. De... Por exemplo, vou dar um exemplo da minha é. casa, né? A minha filha ama ameixa, Eu não gostava, não o de gostar de ameixa assim, mas ela ama meixa. Então, é, eu fui introduzir a mexa para ela. Eu saí de perto porque para mim não era um alimento que eu gostava, Entendi. entendeu? Mas mesmo assim, ela foi, ela desenvolveu o gosto. Isso. Porque eu não tive influência ali de negativar Exatamente, o negócio. Exatamente,
1: isso é importante.
0: E é um outro aspecto que você tem que pensar também. Às vezes você fala: não, ai, doutor, essa criança não come vegetal, mas o pai não, a mãe, dá exemplo. não come uma salada na é, frente não dela. Não tem
1: em casa, né? A criança Exatamente. não vai ter exposto ali. E tudo isso vai dificultar. É, não tem. Né? Então.
0: Não tem um alimento fresco, às vezes, Sim. né? O alimento não né? aí já semana passada <risos> e tal. Fica mais complicado, Sim. né? Mas é o, o que eu vejo muito assim, as mães começam sempre questionando, conversando até sobre cada um desses, desses grupos, né? É, o vegetal, né? O vegetal, ele muitas vezes não é bem-vindo mesmo. Principalmente na época do frio, né? Que é mais difícil. A folha, né? A folhagem. E muitas vezes a gente precisa de uma folha verde escura, amarga, né? Aquela folha que é mais difícil, difícil de entrar no paladar. E não sei como que você faz, mas eu, muitas vezes eu tenho sucesso trocando Sim, a textura. Sim, é né? isso
1: mesmo. Né? Então, a criança, normalmente, o, o verde escuro, né? Já, ela já tem uma versão. Né? Tem até uma fase que elas ficam aversas à, à cor verde. Então, a gente pode trocar por um brócolis no meio, no meio da omelete, fazer um muffin, eu sempre falo que é importante trazer a criança para perto, né, para a cozinha. Então, ajuda a mamãe a picar a couve, né, rasgar a couve com a mão. Então, sempre levar a criança quando possível na feira, apresentar os alimentos. Vamos escolher alguma coisa que você queira né, para a gente levar para casa, para cozinhar juntos. Então, é legal envolver a criança Isso. sempre também. Né? E essa questão da dificuldade, só voltando um pouquinho, eu acho que é muito importante que você comentou a parte psicológica da equipe trabalhar junto, né? A TO, a Fono, a, a psicóloga, o pediatra, a nutricionista. Então, trabalhar em conjunto é super importante para ajudar essa criança aí nessa dificuldade.
0: É, porque muitas vezes você, numa consulta ali de, de, de agricultura, né? O pediatra vai testar. A alimentação realmente é uma parte importante da consulta, mas a gente fala de vacina, a gente fala de... Ah, de doenças da família, a gente fala de programação de pedido de exame, uhum. acaba é, é, entrando numa Sim. diluição, né? E às vezes o, o nutricionista ali pesca uma coisa diferente, o, o, o grupo conversa, entra num acordo, ó, tem tal coisa, tem tal é, aspecto que você pode abordar ou Sim. não, tal. É, tem, ó, a, a psicóloga vai, ó, essa criança, família, Teve um problema né a é tal. Pode... Você tem sempre uma, uma, uma riqueza de tratamento, Sim. né?
1: Facilita muito
0: pra gente é. abordar.
1: Otimiza o tratamento
0: aí. É, com certeza. Aí. Ué, tem gente já mandando, mandando conversa aqui com a gente, que que aqui, estão lá. Falando? A Ayla, minha, minha querida prima aqui, é. falando da importância da nutrição nos primeiros mil dias que as escolhas escolhem na vida futura. É bem, é bem isso Legal. mesmo, né? A gente, só para pincelar, né? Esses mil dias aí envolvem os, os, todos os, os dias do, do pré-parto, do, do, do primeiro ano, segundo uhum. ano aí, todos envolvidos, né? E é bem, bem o que você falou, você começa já a treinar o paladar na Sim. grávida já, né? Como é que funciona É,
1: na verdade, desde as 20, 22 semanas de gestação, a gente já eu falo para a gestante consumir o máximo possível de alimentos que ela possa, né? saudáveis, claro, né? <risos> Para a criança já desenvolver uhum. esse paladar, porque na hora da introdução alimentar vai ser muito mais fácil a criança aceitar esses alimentos como vegetais, frutas, do que ela recusar, né? Então ela já vai ter conhecimento, ela já uhum. vai lembrar aí desses alimentos consumidos quando na gestação, né?
0: Eles, eles chegam a dizer que passa um pouco do, do, do paladar pelo líquido sim, amniótico sim, ali, né? Sim,
1: é passado através do líquido.
0: Então, então, chega a ter uma transmissão de paladar logo. As grávidas aí que estão pensando em ter o segundo filho, o terceiro aí na história, faz a dieta já no, no, na já dentro começa. da barriga, para o bebê não ter dificuldade para comer é. depois. <risos> é, Não começa com o desejo de tomar <risos> Nutella do pote, né? Porque senão elas... Aí vai ser puro sim. açúcar Olha, a infância inteira e
1: isso tem muita diferença. Olha, a Vanessa
0: também trouxe aqui. É. Hum. Pode falar, pode falar. Não pode é falar. muito é? É
1: legal saber também, né? Da, da restrição aí do açúcar do doce até os dois anos. Muita, muitas mães questionam o porquê pensar que o excesso sim, de sal, sim. o excesso de açúcar. Vai, vai como se fosse queimar, eu falo queimar as papilas gustativas, né? Vai queimar esse paladar e a criança vai ter muito mais dificuldade de gostar do vegetal, da fruta, do que tem o sabor sem ser açucarado, sem ser né, muito adoçado, sem ser muito salgado, temperado, enfim.
0: É, é a gente, a gente vê, teve um, não sei se você viu uma pesquisa que envolvia também a como o paladar é menos seletivo, infantil, né? Aquele paladar infantil que a gente fala que gosta sim. de doce, de doce, de doce. E isso poderia refletir até no adulto, como com 40 anos de idade ali, para evitar uma diabetes do tipo 2, uma obesidade, ah, né? Sim. Então, se a mãe evita o açúcar na primeira infância.
1: Consegue.
0: Nos primeiros dois anos, se você evitar açúcar. Já é, consegue. É
1: ótimo. É bem interessante mesmo.
0: Ó. Não, e olha, a Vanessa aqui está tá, tá falando justamente do doce, as porcarias. Por que, que gosta tão fácil, né, Vanessa? É bem isso mesmo, né? A, a criança tem a preferência pelo doce Sim. mesmo. E a gente percebeu mesmo, foram várias pesquisas que foram percebendo essa diferença no líquido amniótico ali da grávida. Então, se a grávida gostava de um docinho ali, seu filho vai gostar de um docinho. É mais provável, é mais provável né?
1: né? E a pensar que o paladar infantil é. ali, eu sempre falo que é uma folha em branco, e a gente vai pintar. Então, tudo que a gente ofertar, desde aí da gestação, é interessante aí saber que já está desenvolvendo esse paladar. Né?
0: Exatamente, exatamente. A gente já vai é, fazendo uma, uma preparação, né, gente? E Querendo ou não, quando, eu sempre percebo muito quando vai iniciar a introdução alimentar ali, a criança, é, às vezes é o primeiro filho, o casal é novo e tal, tá começando ali, a mãe, de repente, vem pra mãe uma, um desejo de, de,
1: de cozinhar
0: uhum. e tal, e começa a mudar, muitas vezes, o Ah, o contexto familiar, é.
1: Isso é importante, né?
0: É. A gente pensar que... Quando você tá educando uma criança a você também está educando a família. Não adianta nada o pai e a mãe tomar Coca-Cola. Exatamente. Né?
1: Tem que todo mundo mudar, né? É importante que a família mude, senão, eu falo, vai ser muito difícil a criança ver ali disponível, né? Um refrigerante na geladeira e falar, não, você uhum. não pode tomar. <risos> né? Então, a família inteira tem que se reeducar Legal. mesmo.
0: Tem que mexer em todo mundo. Olha, a, a, a sua xará aqui, ó. possível Camila é. também é o nome dela, ó. Vejo, vejo que muitas crianças apresentam sensibilidade sensorial na hora de se alimentar. Porque foi privado, quando era menorzinho, de tocar os alimentos antes de colocar na boca. porque faz sujeira. É aquela criança que você leva a papinha Sim, à boca, né? Isso Realmente.
1: dificulta até o sinal de saciedade, né? Porque você não deixa nem a criança abocanhar a colher, né? Coloca na boca da criança. E pode, podendo levar até a obesidade depois. Vira, <risos>
0: É muito complicado, né? Porque, assim, eu, eu quando faço muito da introdução alimentar, eu, pro pessoal que não conhece, tem uma, um método que é o BLW, uhum. né, Camila? Que é o método todo, todo direcionado pela criança. A criança pega no alimento, a criança faz a bagunça, a sujeira. Você não põe nada na Sim. boca da criança, né? O BLW é bem é. radical até nesse termo, né? E ele... Foi percebido que ele melhora muito essa seletividade uhum. alimentar, né? Essa sensibilidade excessiva ele porque a criança passa a ser o protagonista na alimentação, Sim. né? E eu faço, pessoalmente, eu faço uma coisa meio mista de comida. Tem alimentos que eu falo, mãe, ó, é melhor dar na boca. E tem alimentos que eu falo, ah, mãe, agora é hora de soltar, Sim. sabe? Quando a criança tem uma pinça um pouco melhor, pode soltar um pouco melhor e tal, né? a gente ir criando Sim. o costume, né? Pra ajudar a criança a, a conseguir comer. É,
1: essa, eu utilizo dessa técnica também. A gente chama de participativa, né? É um pouco a criança, um pouco os pais. Até porque muitos pais, às vezes, não conseguem acompanhar a refeição completa. E o BLW, aquela criança demora para comer, né? Não é uma coisa tão rápida. E às vezes o pai quer acompanhar e não dá tempo. Então eu sempre falo, deixa o misto. Uhum dar algumas coisas para ele aprender a sentir confiança, sentir aquele alimento na mão, porque é muito importante a criança sentir a textura do alimento, né, manualmente, para depois levar, ter confiança para levar até a boca, né? E daí pode Sim. fazer uma parte amassadinha e ofertar na colher, né, respeitando ali o limite da criança, e uma parte ela come sozinha.
0: Fazendo uma sujeira, uma é, beleza aqui. Nossa, tem altas fotos da Marina, da Marina. É, vai pro banho. A Marina tinha uma roupa de plástico, parecia um astronauta, assim, né? Eu falava, parecia o, o Breaking Bad, Camila, você assistiu Breaking Bad? Já. Você assistiu Breaking Bad? Que ele põe aquela roupa e tal. A, Mar a Marina parecia o Breaking Bad. E ela pegava beterraba. Nossa, beterraba era um sucesso. Beterraba tudo roxo, a casa inteira ficava roxa. E a gente conseguia fazer uma... uma, uma uma introdução ativa pro lado Sim. dela, né? Porque a gente percebe que faz muita diferença, né? Ó, a Vanessa lembrando a gente, né? A Vanessa lembrou aí, ó. O leite materno é adocicado, né, Vanessa? Não tem jeito perfeito, né? Então, acaba sendo o alimento preferencial a criança, né? É... E a gente tava conversando, é... na verdade, até a gente entrou um pouco em introdução alimentar e tal, mas a nossa preocupação são as crianças que tiveram introdução, que já estão na introdução, e que agora estão nesse período de rejeição, Sim. né? Muitas vezes abordar, a abordagem que você vai pensar ali é primeiro convencer o pai e a mãe para que o mundo não está acabando, né? Que você falou da ansiedade dos Isso. pais. Isso. Então né?
1: normalmente, né? Esses pais chegam no consultório achando que amanhã a criança vai começar a experimentar tudo e não é bem assim, né? Então Sim. assim é, é a gente vai trabalhar. Tem crianças que levam anos até, né? Então eu sempre falo que existe uma escadinha. Que primeiro a criança vai aceitar no ambiente, aceitar aquele alimento na mesa, depois aceitar no prato, até ela conseguir cheirar, tocar, lamber, colocar na boca e, por último, comer. O experimentar está lá no, no último uhum. passo, né? Então é uma escadinha que a gente tem que ir conquistando. Por isso é importante conquistar, antes de tudo, né, a confiança dos pais, que, o, que os pais saibam que essa criança tem que se sentir segura e confiante para querer experimentar. Certo? Então, eu sempre falo para os pais...
0: É, é, é. Falar. Posso? Eu mim, sempre falo para
1: os pais é, que tem que trazer primeiro a felicidade na mesa, né? Então, que aquele horário de refeição não seja uma hora traumática, que seja harmônico, né? Que não... Ah, vai chegar a hora da refeição, eu vou ter que comer aquilo, a criança já nem quer mais esse horário de refeição, né? Então, que essa criança sente na mesa sempre falar os pontos positivos, ah, eu não quero comer hoje o brócolis, mas tudo bem, ontem você comeu todo o feijão. Vamos lembrar que ontem você conseguiu comer o tomate. E sempre falar o ponto positivo. Hum,
0: sempre enfatizar, né? Um reforço Sim. positivo. Sim, e é Perfeito. muito
1: importante que os pais façam pelo menos uma refeição em família. né? Ou o pai, ou a mãe, alguém fazer pelo menos uma refeição junto com essa criança para dar o exemplo mesmo, né? Para ser um momento de prazer ali, de comer junto, para poder dar o exemplo.
0: É a gente, a gente assim, é, é muito legal porque a, a psicologia infantil evoluiu tanto que a gente conseguiu perceber que está tudo ligado, Sim. né, cara? tá tudo ligado, da birra até a dificuldade alimentar, elas estão todas conectadas. Então a gente vê, você tem que tentar transformar a hora de, de comer numa hora de prazer para criança, senão fica oneroso, fica trabalhoso, fica difícil, e às vezes o pai entende errado, fala, ó, oh, puxa doutor, ah tá bom, é hora de, de se divertir, então tá bom, liga a televisão e põe o Pocoiol ali e vai dando a comida na é. boca, Pode isso. É, yeah, a gente
1: não recomenda, né? Muitos, muitos pais chegam, ah, mas meu filho come muito mais quando eu coloco desenho na TV. Mas assim, a criança não tá sentindo textura, não tá sentindo sabor, não tá sentindo prazer em comer, né? Então tá comendo porque tá lá, distraído. Logo quando acaba ali de comer, vai querer beliscar alguma coisa. Porque não teve atenção na, na, na alimentação. né Então assim, a gente não recomenda, yeah. até porque pode trazer também algum problema gástrico. Eu falo que o dente não fez o trabalho dele, o estômago vai ter que fazer dobrado ali, né? Então, essa criança uhum. não vai ter o sinal de saciedade como deveria. Então, pode piorar muitas coisas. E o que, que a gente pode fazer também para esses pais que, que a criança só come na TV, né? Como ajudar? A gente pode... Eu sempre falo que tem que ser gradativo, nada muito traumático, né? Nenhuma mudança radical. Então, vamos trocar a TV por uma música que você gosta e a gente coloca na mesa a música? Vamos trazer o super-herói, a boneca para comer com a gente na mesa? Então, algo gradativo ali e de refeição em refeição. Come todas as refeições vendo TV, vamos tirar uma refeição, comer na mesa e aos poucos vai melhorando isso aí, né? Até todas as refeições estarem na mesa
0: é a criança nessa fase que a gente está falando é o toddler né que eles chamam né dos dos um do ano e meio dois anos um, até três ali ela é uma criança que você tem que estar tá numa negociação com ela sempre trazendo uma coisa olha isso aqui é mais legal isso uhum. aqui olha nossa você tá você tá perdendo de ficar ali e, e isso é uma forma de estímulo de que faça a situação né em casa, eu uso muito uma técnica psicológica que atualmente é até mais bem aceita, não era muito bem aceita, quem me ensinou foi o meu sogro, é. na verdade. Que era apostar a corrida. É. Então, olha, eu vou comer antes de você, eu vou terminar de comer antes de você. E a criança começa. Depois, aquele assunto morre, esquece. você vê que ela já entrou no ritmo. Esquece. Não tem prêmio, não tem disputa, ninguém bate um <risos> no outro por causa certo. disso. Mas, às vezes, é o... É um riscal fósforo, Sim, interessante. Né? de iniciar a dieta, de iniciar a digestão, ali, de iniciar a, a, a comida também. E tem outro aspecto que às vezes os pais esquecem, Camila, e a gente às vezes até não percebe ali, é que o intervalo entre as refeições faz umas diferença, né, de um prato raspado de um prato que comeu duas três colheres.
1: Sim, é isso é importante, né. Eu até falo para os pais, não não tem é, necessidade de insistir para a criança comer. Então tem que raspar o prato. A criança sabe muito melhor que nós adultos a, a saciedade dela, né. Ela tem essa regulação muito melhor. Então tudo bem, não comeu essa refeição. Daqui três horas a gente oferta uma fruta. Né? Muitas mães falam: ah, mas é, será que eu deixo sem comer o dia inteiro para ver se a criança come depois? Né? Vou deixar o um dia inteiro sem comer. E não é bem assim, né? Ela não vai criar segurança dessa forma. Então é bem isso que você falou, né? A gente Sim. tem que envolver a criança ali de forma lúdica para que ela crie a própria vontade, essa segurança, para ela querer comer, né? Querer fazer parte da brincadeira ali.
0: É, deixar. Né, deixar à vontade, Isso. né? Você ter uma, uma, uma... Porque a criança pequena, ela é igual a adolescente. Se você força, você quebra. A criança é. não. Então ela, ela tem uma, uma, uma negociação com você ali, que você está em é constante negociação. Ela quer, achou uma coisa interessante para ela aquilo ali. E é a hora que vem a birra, é a hora que vem a negação alimentar. Nossa, é. segura o cachorro. <risos> Mas na hora que vem a... <risos> É a hora que vem, a Bia, a hora que vem o estresse ali da, 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 do, do conflito parental ali entre a criança e a família, né? E um dos aspectos é a comida, mas a gente extrapola essa, esse comportamento, essa forma de lidar, para tudo. Até para a hora do banho. Ah, quer tomar banho? Ó, oh, eu vou tomar banho antes de você, ou então, ah, você quer tomar banho com a toalha azul ou com a verde? Então você já brinca com a criança. Ah, hoje você quer tomar banho de banheiro? Hoje você quer tomar banho direto no chuveiro? Você quer tomar banho com a mamãe? Você não uhum. pergunta se você quer tomar banho. Porque a criança vai falar Sim. que não. Então, vocês falam como que você quer tomar banho. Então, também Sim, ajuda, né? A fazer técnicas. umas,
1: umas é. técnicas
0: aí, né? Pra ajudar um Sim. pouquinho. Olha, eu tenho uma, uma pergunta aqui. A uhum. Thalita Talita trouxe aqui. A neném dela falando que está um mês sem querer comer, perdeu 500 gramas em dois meses, está com seis dentes nascendo ao mesmo tempo. Pode influenciar? Puxa, Talita Thalita acredita que sim, né? Eu acho que é uma, uma situação complicada, né? Sentindo dor, sentindo desconforto, né? acaba sendo mais complicado a alimentação. Mesmo, o que né? ela
1: pode tentar de tentar né? É, até o próprio alimento, pegar uhum. um pepino, uma cenoura para coçar, se for essa fase do dente que coça, né? Para a criança utilizar o alimento ali uhum. para coçar, né? Mas essa perda calórica é, é prejudicial, então, é, é importante.
0: importante. O bebê o bebê até um ano de idade, o alimento dele Sim. é o leite. A introdução alimentar, ela é experimental. Você está, uhum. né, Camila? Você está é, tá complementando. Olha, a Amanda aqui falou um pouquinho também, um pouco da introdução alimentar ali. E, então, o ideal seria deixar a criança comer sozinha. Então, a gente... É, é discutível sempre, viu, Amanda, né? A gente... A gente, pelo menos eu, a Camila, estamos tá na mesma Sim. página, que a maioria dos pediatras que eu vejo também tá mais ou menos nesse esquema, sabe? Não deixe o BLW radical. Uhum. E, ó, a criança não pode, você não pode encostar na comida. A criança tem que ferver a água também. Lá. Vai lá e leva a criança pra ferver a água. Não. Calma, né? Respira fundo um pouco a criança. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Isso. A gente consegue fazer para ter segurança, certo. né? A criança tem que ter segurança e a gente tem que ter segurança, né? Ó, tem outra aqui da Ana, Ana Kiguchi, bebê de sete meses, estava aceitando bem os alimentos dos dias pra cá, tem recusado o almoço. Sete meses é esse intervalo, né, o... Camila? Sim. O, o intervalo ideal, qual é o intervalo ideal entre as comidas, porque come fruta e depois leite materno, depois vem o almoço, é um pouco das duas coisas, Joana. É o intervalo curto na hora da refeição salgada, talvez, né? e o paladar ainda está bastante voltado ao doce leite materno lá, líquido amniótico, tudo e até um ano não é para se preocupar com comida sim né?
1: leite materno livre demanda né muitas mães querem cortar o aleitamento aí nessa fase para a criança poder comer e eu falo que não né que é importante que a criança vai aprender a comer nessa fase né então é, é só o complemento mesmo a comida mesmo,
0: Legal. Ó, tem mais uma da Cá aqui. Ela mandou aqui: o leite materno influencia na alimentação. Um ano e três meses deixa de comer para mamar. O que, que fala aí, Camila? O que, que você acha? Eu sempre
1: dessa, falo para os pais.
0: Bebê de um ano e três meses.
1: Os pais, eles regram o horário, né? E a criança regra a quantidade. Quantidade, então assim, a cada Sim. três horas a gente vai comer uma refeição nesses intervalinhos. Se quiser o peito, não tem problema nenhum. Certo, então assim, no tanto que a gente use das técnicas para se alimentar, que a criança. É, dessa que a gente já falou, né? Então assim, sentar à mesa com a criança, tentar deixar ela confiante, dar aquele alimento na mão dela, ainda mais um ano e três meses, né? Já consegue aí comer sozinho. Então a gente vai fazer um misto dessas técnicas.
0: É, para a gente trazer a diversão na hora de comer. Isso. né? Então, às vezes também o que pode entrar aí nessa situação é aquelas técnicas de, de introduzir um alimento que seja difícil, né? Ah, por exemplo, um plástico aí, vamos dizer, um, um, um tomate. Tomate, tem criança, muita criança que gosta, tem muita criança que não, uhum. não gosta do tomate. E... Normalmente a gente pensa em iniciar essa introdução sempre pensando naquela sequenciazinha, né? De olha a cor do tomate, olha o cheiro do tomate. Como é que funciona mais ou menos isso, Camila? Essa sequência de introdução de alimentos difíceis. Na
1: verdade, eu sempre falo, ainda mais ela com um ano e três meses aí voltando para ela, né? A, a, tentar mudar a forma, né? Uhum. Então, ah, hoje no lugar do jantar vai ser um muffin de legumes que a gente vai fazer. Ah, vamos fazer um tomate recheado. Não gosta do tomate? Vamos tentar colocar ele na pizza? Fazer uma pizza de queijo e colocar esse tomate? Vamos ver como ele fica assado? E ao invés de experimentar, uhum. eu sempre deixo muito claro que a criança não tem que gostar. Que o importante ela é ela experimentar. Então se ela vai gostar, se ela não vai, é depois. A gente tem que comer aí de 12 a 15 vezes, né? para poder saber se gosta ou não gosta. Então, é, não gostou Eu sempre dou o exemplo da cenoura Não gostou da cenoura ralada? Vamos tentar ela cozida Não gostou dela cozida? E no bolo de cenoura? Será que vai? E no suco? Né? Então tentar diversas formas né? Então tentar colocar esse alimento é. Em várias preparações
0: Entendi. É, Tem um que eu gosto muito de usar Que é o crisp do, da cor hum. cara. Poxa Faz uma diferença brutal. Às vezes tem aquela criança que já tá chegando a uma idade que não é mais de tanto leite e tal, não sei o quê. eu ainda quero um cálcio ali uhum. na história. Ah, faz o, faz o crispzinho de couve com azeite, o salzinho por cima ali. Coisa uhum. boba ali. E principalmente criança maior, 9, 10 anos, né? Que já é mais difícil ali, tá começando a virar adolescente uhum. de novo, né? <risos> E aí eu já estimulo a criança, a própria criança já fazer, cortar, rasgar a couve, fazer, Legal. experimentar e ver qual que dá certo, qual que não dá. Porque a, parece que a textura tem um pouco de, de, de influência no caminho, né?
1: normalmente eles gostam do crocante, tem né? Que... Do, da fritura.
0: É, então, eu sempre tento fazer parecer uma batata frita, né? que porque crocante por fora e cremoso por dentro, né? É um sonho de padaria, Sim. né? Esse eu acho que é o alimento, o alimento ideal, né, para a criançada, na textura, de sensação parece que o crocante e o cremoso eles são muito Sim. unidos, né? Então, às vezes uma coisa que nem a cenoura ralada ela é áspera, né? Às vezes é difícil mesmo, né, de fazer a criança comer. Agora ela não purê de cenoura ou numa cozida no vapor já fica molinha. Se tem outras alternativas, é mais né?
1: fácil, né?
0: Eu, por exemplo, odeio. Eu odeio tomate seco. Eu acho tomate seco uma besteira que inventaram, mas eu adoro tomate, Entendi. tomate. A minha filha gosta do tomate bolinha, porque ela vai lá na bolinha, põe a bolinha inteira na boca e. Ai, é engraçado, tá assim,
1: né? E daí eles adoram.
0: É, tem. A criança quer brincar, a criança quer se divertir com aquilo. Ela quer. O alimento para criança é um momento de diversão, Sim. gente. Não adianta, a gente que nem tem mãe às vezes até extrapola, quer sair no outro... Pô, Camila, você vai fazer viajar <risos> mas às vezes a mãe vem aqui, doutor a minha filha joga as coisas no chão tudo que eu dou na mão dela, ela joga eu pego o de volta, joga e brigo com ela não sei o que ela tá me testando, <risos> não, o bebê não tá te testando, é que o bebê tá brincando com você ele acha que é engraçado você pegar as coisas que ele joga Sim. no chão então é... É essa atitude que tem que ter o pai da criança, de, a mãe de a criança de humano dois, três anos, para não ter é, tanto conflito, né, por tanta pancada no seu dia a dia. Porque senão a casa em vez de virar um prazer, vira um martírio, né? É para os pais ali, para voltar. É isso mesmo. Né? Colocar
1: como parte de, da aprendizagem ali, né?
0: É. Então, a Ana ainda complementou, que a Ana que estava falando dessa dificuldade, ela está contando que o neném de sete meses acorda bastante à noite para mamar, aumentou as mamadas noturnas a cada duas horas, está mamando. É, muitas, eu já vi acontecer muitas vezes na introdução alimentar de dar uma...
1: Uma, uma
0: assim, né? Mas é, a gente vê que é mais transitório, Sim. né, então, não tem nenhuma técnica que vai ser. Muito é, na verdade né? a
1: criança acha que tá comendo e ela vai perder esse mamar, né? Porque ela tá comendo e ela uhum. quer ficar mais próxima da mãe, mamar mais, para isso não acontecer. Uhum. Então é algo mais é transitório, normalmente então... passa rápido, né? <risos> ela vai aprendendo ali.
0: É, é, e sete meses ali é o primeiro momento da introdução, né, Nossa, a gente é. mudou bastante a introdução alimentar, uhum. né, que eu sempre falo para as mães ali, eu, aprendi, eu já aprendi na faculdade de outro jeito, o meu jeito de introdução alimentar da residência já não é do jeito que é atualmente, então, é, todo esse aspecto, muitas vezes a, a, a mãe vai sentir uma diferença mesmo no bebê que começa a comer, e... Vai acabar pedindo um pouco mais de colo, um pouco mais de chamego, às vezes nem é tanto o leite, mas é o contato, Sim. né, porque ela tá comendo separado da mãe e tal, e é o, primeira, o primeiro luto ali por conta do desmame, né, que vai introduzindo, então ó, tem um pouco dessas, desses aspectos Sim.
1: mesmo. Né? é o vínculo, né?
0: O que mais, que mais? Acho que a gente tinha, Camila, perguntas dos do stories, Sim. né? Você tem mais de alguma sua aí? Que você quer mandar?
1: Vamos lá, deixa eu procurar tem aqui. Tem umas palhaçadas aqui
0: dos meus amigos. Manda, manda a sua aí que as minhas têm umas palhaçadas, que os meus amigos adoram mandar. né? Ó, uma, enquanto você procura, eu vou contar Conte uma aí. aqui. Ó. Meu filho adora torresmo e boloso. <risos> Existe alguma restrição para torresmo e boloso? Quantos
1: anos é essa criança, né? Para, né?
0: Nossa, se tiver, bom, se tiver uns 30, 35, eu já tenho restrição, <risos> não pode mais, né? Você já tá
1: entupindo,
0: entupindo artérias, pode parar Sim. por aí, né? Esquece a fritura. É isso mesmo. Achou Ó, alguma coisa quando aí, Quando a criança o que, o que você já tá experimentou
1: e não gostou, quanto tempo eu devo experimentar, é, ofertar esse alimento novamente, né? Eu sempre falo para dar um prazo aí de 20 uhum. dias, daí a gente tenta de outra forma, igual a gente falou, né? Coloca uma, uhum. um crisp de couve, não a couve em si, como salada, né? Então, assim, muda a forma uhum. de preparo para ver se vai daquele jeito. Não foi? Daqui uns 20 dias a gente tenta de novo. E vai ter alimento que não vai mesmo, né? Eu falo igual você disse da mexa né? E tem alimento que a gente não gosta. A então, ver. experimentou aí diversas vezes em várias fases né? Então, todo ano a gente coloca esse alimento lá de novo, vê se vai.
0: <risos> vamos começar. Aula, aula do paladar, não é? Tinha que ter aula do paladar, tinha. não tinha? Hoje, essa <risos> semana, vamos ver se come chuchu. <risos> vamos ver se desce um, um aipo, vamos ver o que, que e sai. E é muito né?
1: importante também a textura, né? Que a gente tava falando. Então, dá pra criança pisar na areia Pegar, brincar de massinha, brincar com aquela ameba, né? Aquela geleca. Então é importante a criança sentir uhum, na mesmo. mão, né? Sentir, pisar em textura diferente. Vai ser muito mais fácil dela aceitar depois. Né? Para comer outras texturas. É,
0: diferentes. então, cara. A moeba com purê ali é, é, tá, tá do mesmo de time. Então, elas têm uma, uma sensação semelhante né? na, 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 na mão ali, na sensação do corpinho. É. Legal.
1: Bom, acho que era isso. O que
0: mais? Tem mais aí eu em sua? era
1: isso, viu? Ah, ele... da sua ah. é...
0: ó, aqui hum. tem uma, aquelas, aquelas que eu até mostrei para você. Ó. Filho de 5 anos, quando sente o cheiro do alimento e noja, ele fica com recusa, não quer provar, dá ânsia, até vomita. É aquele caso que a gente conversou, Sim. né? Esse é o um caso bem delicado, né? Bem é, delicado. tem que
1: ver...
0: Às vezes você tem que...
1: Qual a dificuldade, falar, né? Falar, Porque aí. o contexto familiar, se já tentou essas técnicas que a gente comentou, né? Se essa refeição é em família, se é algum uhum. alimento específico ou não, e daí vai investigar essa dificuldade. Uhum. Né? Se realmente é uma dificuldade. Se foi aquele
0: refluxo que teve, aquele engasgo que foi traumático. Sim, se
1: é alimento específico, né? Tem uma aqui, bebê, não, bebê que mãe. Só, só, só quer mamar o dia inteiro com três anos de idade. Né? Então eu sempre falo aí, a gente hum. vai ter que ter a ajuda da Fono para as texturas, né? para ajudar a gente na textura. E sempre falo para colocar essa criança na mesa, mesmo com a mamadeira nessa né? transição, traz ele para comer, para ele ter o exemplo dos pais comendo, mesmo que seja ele tomando na mamadeira sentado na mesa. Né? E daí a gente vai, vamos comprar um copo bonito, escolhe o seu copo e vai, vai melhorando, aí, né? vai fazendo essa transição até essa criança fazer essa e, introdução tardia. Aí né?
0: e... é, 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 é outro prejuízo que a quarentena trouxe pra gente, né, Camila? Porque normalmente nessa fase dos três já estaria na escolinha. E na escolinha, é comportamento de imitação Sim. mesmo, né? Um olha o outro comendo, ele não vai mamar, ele quer experimentar o que o outro criança Exatamente. tá comendo, mesmo que seja até... É. A... Mas a criança vai acabar tendo comportamento de imitação. Então, essa dica que você deu, eu acho que é um ponto fundamental. Então, ah, quer mamar no momento do início? Senta na mesa uhum. pra mamar. Sim. Poxa, essa, eu acho que essa aí faz uma diferença, viu? Porque começa desse passo Isso. leve. que Se a gente entrar, a criança ela é uma faca afiada. Se você der o soco, quem se corta é você, é. entendeu? Porque ela ela tem todo o um mecanismo de defesa perfeito para se defender de todas as situações. E se você força, nossa, essa situação piora, né? enverga mesmo e piora, traumatiza. É. Que mais? Que mais? Ah. Teve Oi,
1: aquela vamos lá, vamos lá, do mano. laser facial, né? Se o laser facial pode afetar então... o paladar. Mas, hum, não. É... A gente conversou com a Vanessa, não. que é laser terapeuta, né? E nunca achei uhum. relação nenhuma, creio que não. Não afeta no paladar.
0: É, até joguei no, até joguei no, no Google para ver aqui, eu nunca vi nenhuma descrição Sim. ali, né? Eu. Eu acho que o grande ponto que a gente viu hoje de, dessa nossa conversa aí, também já tá batendo os 45, aí ah, já deu um tempo de futebol. Oh, você gosta de futebol? Não caminha? muito. Não, né? você não, de futebol? não muito, mas já tá dando um, um tempo inteiro aqui já na conversa, nem sem perceber. Mas um ponto que fica legal aí pra gente pensar é que se você entra de sola, né, uma coisa assim que é para introdução alimentar, você vai ver que o prejuízo vai vir mais tarde, entendeu? Sim. Você tem que estar tá sempre meio esperto, ah, não gostou, vamos tentar de novo daqui a um tempo, né? Sim. como você falou, um tempo até... Até mais do que às vezes eu falo para as mães. Às vezes eu falo, dá uma semana que vem e tenta de novo. Não, eu acho que realmente você tem razão. Não vai joar, as, né? duas <risos> semanas, três semanas. Isso. É, não vai criar. Senão vem abacate <risos> de novo. Abacate.
1: E é importante... Não volta abacate é de novo. É importante também os pais não rotularem, né? Muita gente chega no consultório, tipo... Ah, nem preciso colocar. Eu estou falando com a criança, vamos tentar certo. um suco do Hulk. Nem adianta colocar. Não gosto de couve, já tentei. Uhum. Então, a criança vai salvando aquilo na memória, né? Ah, eu não vou gostar, eu não vou gostar. Exatamente. E é verdade que ela vai acreditar. Exatamente.
0: E, às vezes, eu atendo irmãos que um come super bem, o outro come muito mal. Parece <risos> que o, um viu que o outro não come. Ah, aqui eu posso prosperar, eu posso puxar o saco da minha mãe aqui. Entendi. E aí, um come muito bem, o outro come mal. Às vezes, tem uma certa competição. Porque o irmão muito perto, às vezes, eles competem. É muito Sim. né? E às vezes acontece, cara, de você ver que uma criança come melhor que a outra, e aí a mãe entra, na, na no, eu sempre brinco com a mãe, eu pergunto, mãe, você trabalha na Helmuth, porque você <risos> põe o um rótulo e deixa lacrado na criança eternamente aquela marca. Ah, ele não gosta de verdura. Ele vai ver com 35 anos dele ali que ele ainda acha que ele não gosta de verdura porque a mãe falava na cabeça dele que ele não gostava de verdura, porque a introdução foi sem paciência, foi a introdução
1: do, do, na, foi na é, marra. realmente é bem isso esse rótulo, né, que a gente tem que tomar cuidado aí. E deixa eu ver se tem mais coisas para a gente falar. Esconder, né? Muitos pais que escondem o alimento. Então, ah, não é vitamina hum, de okay. morango, mas põe a banana lá no meio que a criança não gosta. Então isso faz com que a criança crie mais aversão, né? Não vai confiar naquilo se realmente é o que é. Isso é muito ruim.
0: É. Pera. Você perde a confiança da criança numa conversa ali, cara. impressionante. Muito fácil. As muito trocas. Fácil. Muda totalmente a relação do pai. As mano. trocas,
1: né? Tipo, ah, vou... se você comer tudo, você ganha o doce, ganha a sobremesa, ganha o brinquedo, o que, que tá querendo? Então, a, a criança já vai ter relação negativa ali com a comida. Se eu fizer o ruim, eu vou ganhar o bom. Então, eu vou forçar fazer aquilo que é ruim para depois ganhar a parte boa. Né? Então, é interessante.
0: Então, ó, a Andréia, vou, vou, vou arrumar isso aí, André. Dá para arrumar, André? André é, é minha paciente, ó, ah, de é? faz tempo. Acho que o filho dela já deve estar com barba, já, já. Já deve estar com barba, seu filho, André. Porque é, sempre foi difícil mesmo. Às vezes... É... A, essa pegada mais consciente da relação da criança como protagonista da alimentação ela é muito moderna, ela é muito nova. Tem, é uma coisa que se, se parar para ver os pediatras mais largado ainda não sabe. Ela está com nove anos já. Tá grande. E cara, às vezes vale a pena né, você sentar ali e falar: oh, vamos experimentar uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa diferente. Você vem comigo, faz comigo senta lá todo mundo na cozinha, todo mundo experimenta, a criança faz e oferece para pro, os irmãos, para o papai, para a mãe, para a avó, isso dá um, um valor para a criança e para o alimento que ela fez, legal. né? A gente é... é bom, né? Legal, tem uma, um aspecto psicológico aí para tentar é. chutar, mudar a textura, né? Tem muita estratégia, não, não é o fim do não. mundo... <risos> Não é uma, uma sangria desatada, dá para trocar. A única coisa que não deve acontecer é rotular a criança como uma criança que come mal. Esse é o, é o principal nosso recado em termos de, de parte ali, porque eu acho que isso fortalece muito a relação da criança com a comida. Se você falar, ah, ele come mal, ele é aquela criança... Ele vai
1: ele fala, acreditar. Vai acreditar é mesmo
0: O resto da vida.
1: É isso mesmo. Camilinha!
0: E aí, o que você acha? Foi bom,
1: né? Foi, foi tudo? tudo? Acho que foi, viu? Foi tudo. <risos> Acabou por aqui.
0: Ah, acho que a próxima é. a gente podia a falar. a introdução deixar...
1: de alimentar.
0: A introdução alimentar, na verdade, eu vou ter que fazer uma chamada para as avós. É, uma introdução boa, tá né? boa. <risos> Não é? Porque as avós ainda estão pensando no suco da laranja lima e a gente já largou do suco da laranja Lima É faz verdade. Tempo. Então, eu vou preparar aí, vou fazer esse próximo aí, nesse mês que vem, já vou deixar a data pronta com vocês. A gente Legal. Já vou uma data aí para a gente fazer, falando sobre introdução alimentar. Já vamos dando cenas dos próximos Combinado, capítulos.
1: Combinado, então. <risos> sobre a introdução. Legal, certo. Camilinha. Obrigada, viu, pela oportunidade.
0: <risos> ah, Camila, pelo amor, hein? Vamos, vamos agitar isso aí, botar essa criançada para comer direito, <risos> é isso não mesmo. é?
1: Ajudá-los do que a gente puder e os pais também, <risos> e melhorar o hábito de todo mundo, né? Ah, e os
0: pais também é isso aí, ô André. Depois você puxa, porque eu vou deixar salvo, tá? Eu vou deixar salvo aqui no perfil a live toda. Aí você pode puxar, assiste aí, bota, bota um fone de ouvido aí. A hora que, eu, que o neném estiver dormindo um pouquinho, você pode escutar um pouco da gente falando. Assim mesmo.
1: Legal, <risos> Legal, Camila. Obrigada, obrigado, Pedro, viu? Até Uma boa noite aí.
0: Até, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. Vamos comer direito, turma. Tchau. tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. tchau.